0: Вот где можно было вписаться, я везде вписал. тут совет, погнали. Я могу лучше там в ближайшем городе жить, ехать 50 километров с утречка, но не в палатке. Самостоятельно можно себе навредить так, что просто будешь ненавидеть бег.
1: Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона». Ты слушаешь подкаст «Держи темп» — подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на Держи темп там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple Podcasts или сердечком в Яндекс музыки Приятного прослушивания.
0: Всем привет, меня зовут Лена Бологова, я начинающий бегун-любитель, академик с небольшим стажем полтора года, работаю, учусь, комментирую биатлон иногда.
1: О. И сейчас мы обо всем, об этом немножко поговорим. Начинающий бегун-любитель уже полтора года. Забегаешь. На
0: самом деле дольше, но в Академии я вот полтора года.
1: Хорошо. Ты помнишь свою первую взрослую пробежку?
0: Да, помню. Это были какие-то пробежки, когда я готовилась к забегу. И был такой забег Legal Run. Юридический. Меня пригласила туда коллега, сказала: Пойдем, давай, поддержи меня. Я не юрист. А она у нас как раз работала в, ком- в компании-юристом. Очень хотела, чтобы кто-то ее поддержал. Накинула клич, кроме меня, никто не отозвался. Я такая: ну почему бы нет, какая-то должна быть веселая история. Все бегают. Тут вот как раз развитие бега было в 2019 году. Все значит, массово приходили в эту историю. И тут я согласилась, думаю, ну, надо немножко побегать. Как-то там пятерку же надо будет выдержать. И я вот начала где-то в мае. Ну, раза три перед забегом пробежала. Ну, ну, хватит, в целом готово. (laughs) Как я пожалела потом о том, что вообще я согласилась на эту авантюру. Потом часть коллег, которые с нами не побежали, они говорят... Слушай, мы не успели купить слот, но вот там вот есть пробег на 12 километров. Давай с нами. Какая-то была битцевская прямая, и причем 12 километров я думаю, ну, 5-12, все, очень рядом, почему бы и нет. И решила, что в субботу я бегу, значит, пятерку вместе с ней. Через еще неделю бегу, значит, эти 12, а в середине нашла забег какой-то на 10 километров. Думаю, ну почему бы нет? То есть, я не бегаю, сразу решила вписаться в такую историю. Мне очень понравилось получать медали. Это был какой-то восторг вообще, что тебе вешают эту медальку, что, оказывается, она всем, что это какая-то классная такая движуха. Но, конечно, жалела я очень долго о том, что вообще без всякой подготовки я вот так Так. вот решила с кровати, условно говоря, встала и побежала.
1: Это что было? Почему жалела? Ты заболела? Очень
0: тяжело. Очень тяжело. У меня пульс был, вот если сейчас там 190, это на каких-то супер отрезках, супер интервалах, то тогда там весь забег проходил на пульсе 190. То есть, мягко говоря, в конце я была не очень радостным человеком. Я думала, где там уже эта ленточка, но пробежала свою первую пятерку, я достаточно неплохо за 30 минут.
1: Где там уже эта Леночка? Леночка, <говорят> да. да, да. Тебе, коллеги, я ожидаю на финише, а коллеги... А никто
0: с нами не поехал. То есть все не успели слот купить, и все говорят: да, мы вас поддержим, не переживайте. Давайте, ну, вдвоем, ну ничего страшного. И вот этот вечный облом, когда все говорят: да мы тебя поддержим, мы все приедем, все, все поболеем. Никто. Никто. Я вас всех помню, да, коллеги.
1: Коллеги, коллеги, напишите письмо, пожалуйста, кто там был. Э, хорошо. Э, не тренировалась, просто побежала. Я
0: периодически, да, какие-то выхватывала вот эти забеги. Периодически потом еще тренировалась, так типа раз в месяц. Могу пробежать и все. Ну, зимой, естественно, никакого бега. Какой бег зимой? Зимой были иногда лыжи, но это все такая очень спонтанная Л- история.
1: Лыжи были.
0: Лыжи были, да. Лыжи на самом деле у меня всегда были со школы. Периодически просто их было больше, меньше, но сказать, что у меня какая-то супертехника, не могу.
1: Супертехника это про бренд лыж?
0: Нет, про бренд лыж как раз у меня неплохая техника.
1: Так, давай, для фанатов что за бренд?
0: У меня фишер, причем вот на которых спорники
1: ездят. Благодарю, что слушаешь этот эпизод. А я напомню, что «Держи темп» — это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь не только нас слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам. В сообществе классных ребят под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще рано или поздно сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться. В школе спорт. Что-то ненавидела
0: вообще. бег. Не Ты на... Я просто-просто ненавидела бег. У меня была какая история. Первая, и четвертая, четверть это были бег и какая-то легкая атлетика. Это всегда были слезы, я была вечно в отстающих. Я просто я не переносила этот бег в парке. Мы ходили у нас ровно через дорогу от школы парк. Мы туда доходили, и вот начиналось. 30-60 метров и там самая длинная дистанция, я не помню, 2 километра, что ли, у нас была. Ненавидела. Просто я настолько не переваривала, это было для меня ужасно. Мне кажется, если сейчас физруку сказали, что. Что я ежедневно почти занимаюсь каким-то видом э, бега, мне кажется, он не поверит, потому что у меня хорошо была гимнастика. Вторая четверть — это было просто изумительно, потому что у меня был разряд по гимнастике э, художественной, и поэтому все вот эти кувырки, там просто ну, как бы сразу было понятно, что 5 можно автоматом ставить. И третья четверть — тоже лыжи. А вот бег... Это было просто что-то, что-то несовместимое со мной.
1: Расскажи про гимнастику в детстве. Э, за что там дают разряды? Это О, вот это с что? Вот
0: какие-то нормативы выполнить, да, и получаешь разряд. Я, если сейчас не помню, я помню, что у нас были соревнования, нас к ними готовил, там тренер готовила, и у меня где-то лежит вот эта вот, корочка, да, книжка. разрядная что там какой-то третий самый минимальный разряд мы но получили это всем, с подружкой. Всем
1: давали, наверное.
0: Ну, наверное, да. Я не очень уверена, что это прям настолько серьезно было в то время, но что-то лежит. Да, популярно. А Ты в
1: Москве училась? Жила? Да. Ага, да, хорошо, университет. Ты та, кто по специальности работает, я надеюсь?
0: А близко к специальности. На самом деле у меня менеджмент и в финансовом университете я работаю скажем, близко к финансам, но не финансах, и применяю, да,
1: действительно, знания на практике. Там тоже и спорта не было, фитнес ничего?
0: Там был фитнес, но у нас была замечательная тренажерка, куда можно было прийти, покивать головой пять минут с тренером пообщаться, и он ставил всем в целом автомат, потому что, ну, он понимал, что физкультура это не то, скажем ради чего мы сюда приходим мы приходим учиться и как бы это такая была история просто если хочешь ходить в тренажерку вот пожалуйста ходи делай что ты хочешь и тебе все равно поставят ну, просто
1: его. ходи в тренажерку да
0: просто ходи в тренажерку приходи уже молодец то есть как бы бега у меня как такового в целом даже в студенческие годы не было
1: Прикольно. А что-то делала в студенчестве. Ну, какая, какая активность? Что за что за образ жизни? Вот прям студенчество студент, такая экзамен. Ой, да, тусовки. я вначале
0: я очень серьезно восприняла то, что вот финансовый университет, он такой топовый. Я туда поступила, очень хотела. Я набирала эти баллы на ЕГЭ. У меня как раз ЕГЭ уже было поступление. Я просто мечтала, грязила финашки, и я туда поступила. Это такая история, когда а это у меня на, прям мечтала. Да, да, да. Мечта совпала uh-huh. с реальностью. Я там первое время очень серьезно уделяла много времени учебе, но в финансовом университете есть классная тема, что у тебя есть какой-то студ-совет, какая-то активность, поэтому вот где можно было вписаться, я везде вписывала студ-совет, погнали, классно, вау, давайте. И как-то так очень весело прошло, но я не могу сказать, что я прям забивала на учебу, там просто невозможно забить ты сразу не сдашь сессию, поэтому достаточно серьезное обучение. за
1: за финансы нельзя сдавать? Нет, я знаю знаю
0: историю, когда, да, ребятам не удавалось никоим образом как-то себе... Купить? Купить, скажем так, да, экзамены, зачеты и просто отчислялись, отчислялись так массово достаточно. А в магистратуре я уже поняла, как там нужно учиться, и в магистратуре уже было больше тусовок, больше каких-то интересных э, историй, но э, здесь уже подключилась работа, поэтому было все равно тяжело.
1: Прикольно. Э, спорт, э, биатлон, и вот это все оно когда появляться начало? Именно увлечение. Ты же не только биатлон смотришь. Я Прям смотрю такое... на самом
0: деле все, потому что так сложилось, что у нас папа, ну, мне кажется, спортивный канал у нас не выключался никогда. То есть у нас спортивный канал был всегда включен, мы смотрели волейбол, футбол, баскетбол, мы, я имею в виду, я и мой брат. И поэтому у нас такая история, что во многих видах спорта мы что-то понимаем, разбираемся. То есть если олимпиада, это какая-то всегда легкая атлетика идет, смотрим, что вот обязательно футбол. И вот, конечно, биатлон. А Баскетбол баскетбол, я говорю, все смотрели. «Уникс» или «ЦСК». «ЦСК».
1: «Локомотив» в волейболе. «Локомотив» Белгород, да, по-моему? Да, Сильная команда была. И... Почему была? есть они сейчас? Ну, я просто тогда смотрел, у меня такая же история была, но там был канал еще Евроспорт, когда там Евроспорт, каждый... Евроспорт,
0: это тебе повезло. О, он пал, был... Шестая кнопка, канал спорт, потом он стал Россия-2. Да, да, да. Потом Россия-2 закрылась, стал Матч ТВ. У
1: нас в на кабельном показывали Евроспорт.
0: Это что-то на элитном.
1: Да. Ну нет, ну что? Да у всех это было. Да нет. Ну вот и там в чем прикол был, что я просыпался, ты сейчас мне напомнила интересную историю, что я просыпался в школу, например, или в университет, и э, новости. Там каждый час были спортивные новости, там 5 пять mm-hmm. минуточек буквально включали, или каждые полчаса даже, и бегущая строка там с результатами матчей, каких-то событий, вот там какой-нибудь теннис, там раз в счет. И вот я помню, у меня до сих пор в глазах вот, эта бегущая строка, там какой-нибудь Роджер Федерер там с кем-то сыграл, там 6-2, ну, 6 России они... 2
0: то же самое было. Потом и на канале «Спорт», да, тоже Ой. были эти бегущие строки, да, они, они друг от друга да, перенимали да. опыт, скажем так, ну, и биатлон у меня появился очень рано. То есть в биатлон я прям помню, что мне лет 5-6 было, что я начала смотреть активно, и я помню, что мы с подругой созванивались, обсуждали какие-то а, гонки, у нас были там любимые биатлонисты, и вот эта история со мной вплоть до сегодняшнего дня, и был у меня период жизни, когда я на радио его комментировала, а потом появилась своя передача про биатлон, потом, когда радио а, не стало, это было ответвление радиоспорт, которое превратилось в радиокоманда, его не стало в какой-то момент, я писала статьи в советский спорт.
1: Но подожди, подожди, не спеши, стой, раз Загналась. об этом уже надо подробно, потому что это это по сути ты очень как это в подка ну это подкасты такого друг, да, другой да. формат подкастов радио и вот у тебя есть сейчас такой опыт про биатлон это те времена, когда а был такой, кажется, Фишер, да, был такой биатлонист? Он без перчаток гонял, у него была любимая вот эта история. И я помню, ну, кто-то из... А кто комендатор у нас был?
0: У нас Губерниев, а, губерниев. он очень давно.
1: Губерниев, да, очень часто вот этот тег упоминал про перчатки. Вот он, И он реально с голыми руками зимой там где-нибудь в каком-нибудь австрийском или в ханты где-нибудь бежит.
0: австрийском. Это что-то прекрасное. Я пересматриваю свои фотографии сейчас того времени, когда можно было приезжать на этапы Кубка мира в Европу, и мы ездили с подругой очень много. И, Господи, это было так прекрасно. Кто? Это такие красивые. Бьордалин все-таки. Бьорндалиан в сердечке навсегда. Это просто самая большая любовь, я его обожаю. про и... него
1: рассказать, что вот впечатляющего? По результатам напомню для тех, кто вообще не в теме, что это за человек?
0: Это многократный обладатель Кубка мира, у него куча медалей с Кубка мира, у него медали чемпионата мира, олимпийские медали. То есть этот человек вообще уникальный, никто пока не сделал его количество медалей на Кубке мира. Вот сейчас Йоханнес Бео подбирается, ему, по-моему, 7, что ли, побед осталось до его э, количества. Но Бьорндальна действительно уникальный человек, который до 45 лет выступала, выступал на хорошем уровне. И кто бы что не говорил про допинг.
1: А давайте, в Сочи же еще... Давайте,
0: давайте с допингом попробуйте выйти и сравниться с ним. Ну, это феномен. Это человек, феномен, у которого была очень строгая система тренировок, строгая система жизни. То есть я так понимаю, что человек в целом был настолько в спорте, что вот он даже там, не знаю, ну, про него много историй ходит, но э, он привозил какие-то свои блюда с собой на соревнования, чтобы не питаться вместе со всеми в столовую, чтобы точно знать, что, что он к себе там э, себя запихивает, скажем так. Он пылесосил сам номер. То есть для него даже было настолько важно, чтобы не было никакой пыли, что он приезжал со своими там средствами гигиены и убирался в номере.
1: Ну, может, не он же сам.
0: Он сам. Ну, по крайней мере, однокомандники и кто там в сборной России, все говорят, что он сам действительно убирался, что, ну, они не настолько звезды, чтобы там с собой еще команду поваров таскать.
1: Ну, ты говоришь много-много, но это прям... Десятки побед во Десятки всего, побед, ну, то есть да, он там, пробовал
0: наверное. и в лыжах, он и в лыжах тоже там какие-то медали ну, правда на этапах брал. Но э, в целом это человек феномен. Для меня действительно это такой спортсмен, на которого смотришь и вдохновляешься каждый раз.
1: Ты про него все посмотрела, прочитала. У него есть биография, какая-нибудь. Нет, он сейчас э,
0: в целом не работает. К сожалению, он работал китайским тренером по биатлону, и в Китае несколько лет назад была такая история, что они очень привлекали много известных спортсменов, хотели, чтобы у них там и биатлон, и лыжи, все это развивалось, и вот что-то случилось, и в прошлом году они многих многих тренеров известных просто распустили. Поэтому биоредально сейчас поиски, если вдруг в кому-то поиск? нужен классный тренер.
1: <смех> Ты, Хотя, серьезно? знаешь,
0: не всегда бывает такая история, что там классный биатлонист или классный лыжник будет классным тренером. Это не это всегда закономерно.
1: Это везде так работает, да. э, в принципе, с той с другой стороны. И...
0: Мне кажется, в любом спорте здесь это не основополагающее именно для
1: тренерства. Там педагогика важна и вот понимание процессов. Да. И, может быть, у спортсмена они а просто кто-то копировал и, и за счет таланта вывозили. А с Бьердалленом прикольная история. Ну, вот один из самых таких харизматичных. Мне, вот говорю, Фишер запомнился, он просто по своей манере, но не такой выразительный в плане победы, а вот но ну...
0: Вообще вся норвежская сборная, она мощная. И моя самая нелюбимая тема – это тема допинга, астматиков норвежских потому что там, конечно, все на тоненького, потому что ребята у них система тренировок совсем другая, чтобы их вот так вот взять и обвинить в каком-то допинге.
1: Сейчас есть возможность, ну ты следишь за актуальными, кто это, помимо Бео и кто еще там есть вообще на, на слуху из.
0: Там сейчас немцы активно выходят на арену и в целом я. Конечно, Фуркат слежу. это
1: тоже из той же серии.
0: Фуркат француз, Мартин он Фуркат. уже да Мартен Фуркат он не выступает, Симон Фуркат тоже они закончили карьеру, ну наверное, сейчас будет такой пересменок. То есть раз в сколько-то летом, раз в 5-6 лет происходит пересменок одной сборной и другой сборной, потому что э, ротация кадров идет, какие-то новые методики открываются, тренировок, и поэтому э, сейчас так чувствуется, что будет век э, ближайшей пятилеткой немецких спортсменов, потому что они очень бодро начали э, нынешний сезон. Но, к сожалению, тяжело смотреть. Я знаю, что один стриминг у нас показывает э, Кубок мира. Ну, надо еще и Кубок России смотреть, поэтому раздваются. Ну, по профессиональной своей, скажем так, вот этой биатлонной истории все равно меня до сих пор приглашают в какие-то эфиры. И мне, конечно, нужно следить и смотреть.
1: Ты сказала, вот были возможности участия в этапах Кубка мира в качестве болельщика. Да. Ты приезжала по также вот путешествовать. У меня всегда был вопрос к людям, которые болельщики. Это Трасса... же неинтересно. Стоп, стоп, стоп Вы стоп. видите Подожди. их раз Пять да. километр, километров в круг. Сколько он там? Ну, пол... mm-hmm. ну, два километра. Ну, ладно.
0: Обожаю этот вопрос. Ну, давай. Ты <laughs> очень тебе уникальный вопрос, как ты видишь.
1: Да <laughs> он не уникальный. Я знаю. Я, я понимаю, о чем ты. Просто смотря по телевизору, вот эти все шоссейные, там, Формулу-1, я обожаю Формулу-1, и сейчас тоже, но меньше, но вот раньше, я так фанат. Картинка телевизионная супер. Динамично смотреть биатлонистов, лыжников, стрельба, прокатки потрясающие. Болельщикам что там делать? Как это происходит? Ты тусуешься, час ждешь, пока он проедет или как? Не
0: час ждешь. Во-первых, там трасса проложена так, на телевизионной картинке кажется, что трасса какая-то длинная ну, да, вот и вот далеко кружишь. уходящая. На самом деле она проложена как раз той логикой, чтобы в целом со стадиона ты ее несколько раз успел увидеть. То есть ты даже стоя на стадионе видишь, как они какие-то э, кольца этой трассы проходят. Стадион
1: и... это где трибуны, где стрельбища. Да, где
0: трибуны. То есть ты, во-первых, видишь стрельбище, старт-финиш видишь, и вот самая основная история, что ты видишь все, что все, что идет на телевизионной картинке, ты это видишь на больших экранах. Так. И плюс ко всему у тебя есть возможность пообщаться с этими биатлонистами вживую. Например, если в Австрии такой возможности... Ну,
1: как по ходу кидать ему вопросы? Нет,
0: но ну, они же уходят, вот все, у них закончилась гонка, они уходят. В Австрии это немножечко есть ограничение в виде там какого-то забора, и ты с ними можешь через забор пообщаться, они к тебе подходят, то есть там русские подходят, биатлонисты, белорусы подходят прям обязательно, и ты со всеми общаешься. А в Словении вообще ты живешь там, просто так сделан городок, что ты живешь среди биатлонистов, и И у нас всегда мы выбирали тот отель, где жила русская сборная. Ты идешь на завтрак, вот они. Ты можешь у них вопросы какие-то задавать. Естественно, так как группа выезжающих русских болельщиков, она не очень большая. Ты мелькаешь за эти годы уже столько раз, что... Там, тебя узнают, ты можешь подойти, что-то спросить, что-то пожелать. Это классная история. Ты в таком каком-то оказываешься сообществе людей, которые любят вот эту, всю эту биатлонную историю. Это
1: безусловно классно. А вот ну, по той же картинке видно, вот, какие-нибудь дедули, бабули или фанаты, они прям вот когда на трассе сидят. Там Можно
0: и вот... на трассе, просто на трассе билет дешевле стоит обычно. Да, <laughs> и там... не так интересно. На вот. стадионе ты видишь как бы все. Ты видишь, как они проезжают эту трассу где-то в нескольких местах. Она загальцована, так что видно ее с трибуны. Видишь стрельбище, видишь старт, финиш. Видишь, слышишь какие-то разговоры тренеров. Ну, это интересная история. Плюс ко всему, ты представляешь, вот эта гигантская трибуна болельщиков, которые что-то орут, кто-то радуется, это кто-то там восклицает ужасы, кто-то тебя пихает, дает тебе фляжечку, потому что твой биатлонист промолхнулся. Ну, то есть ты себя ощущаешь в каком-то очень классном комьюнити, где все понимают, зачем они там находятся.
1: Последний раз, вот, может быть, не в Европе, вот, в России, где то была в таком формате?
0: Последний раз я была в Минске в феврале, поеду еще, но, конечно, честно, это далекая история от того, что было в Европе, потому что в Европе ты не встретишь на стадионе болельщика, который спросит, а вот, вот это кто вообще проезжает мимо? В Ханты-Мансийске, например, когда Шипулин с Фуркадом проезжали мимо, мы стояли очень-очень близко на трибуне, и там болельщики подошли, такие, а это вообще кто? Ну, то есть люди приходят просто такие, о, какое-то мероприятие, да, пошли. Как бы такая история. А в Европе очень заряженные болельщики. Они знают всех, они знают всю историю, они знают вообще там все семьи этих биатлонистов. Ну, прям...
1: А в Минске это Кубок СССР был?
0: Кубок Содружества. Будем ну, считать, похоже, да. Кубок СССР.
1: Кубок СССР,
0: Что-то создали свое. Да.
1: Хорошо. А с, вот в России где ты выезжала? В Москве что-то проходит?
0: В Москве раньше просто шуточная гонка, гонка чемпионов проводилась. Как бы классное событие в Лужниках, с в, в Олимпийском
1: почти, <с> на лыжах и шутки шутят.
0: Вот. А такие места это Тюмень, Ханыманский, ну вот в Хантах мы были, да, с ребятами большой компанией поехали. Хотим посмотреть что-нибудь еще. И на лыжи мы ездили смотреть в Красногорск, но это было не самый лучший и удачный этап мы выбрали.
1: Продолжение разговора через несколько секунд. А за подписку на наш телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости. Я помню, как-то у меня отложилось, поправь меня, Медиаметрикс, вот этот ресурс. Да, на Медиаметриксе
0: сейчас. Это ресурс, который объединяет каких-то журналистов.
1: Это студия, где можно записать там какую-то, ну, продолжать какую-то программу выпускать, и оно у них где-то на канале или где-то выходит. Да,
0: на канале Медиаметрикс у них есть, соответственно, постоянные э, журналисты, которые освещают какие-то темы. И вот мои коллеги как раз радиокоманда туда ушли, и меня стали приглашать раз там в какое-то время, ну, обычно два раза в сезон, в начале, в конце сезона биатлонного, рассказать, что мы ждем от сезона и подвести какие-то итоги после...
1: Потому что ты красивая и в теме. А, типа того. Это ты два комплимента. Спасибо. Лена Академия... Ну,
0: видимо, просто не идет. Спасибо ему большое. А меня приглашают. Но я очень благодарна коллегам. На самом деле, это как глоток свежего воздуха. Ты приходишь, и, как мне коллеги обычно говорят, тебе достаточно сказать слово биатлон, все, дальше программу ты сама сделаешь. Ну, да, в целом так и
1: есть. Как было до этого? Ну, то есть ради, на радио-то как ты попала? Вот ты любила биатлон. Мы
0: съездили с подружкой после Олимпиады в Сочи. Впервые в жизни в Поклюку. И это Словения на первый свой этап. Мы приехали оттуда. Я настолько загорелась, увидя, как работает международное телевидение, как работает наше телевидение, как освещается тема биатлона, я загорелась. Я начала искать какие-то курсы, что я очень хочу быть в этой теме, не знаю, что из этого получится. У меня вообще очень часто такая история, что вот надо, а дальше посмотрим, впишемся, посмотрим. И, соответственно, я нашла курсы прямо на радио, обучали радиоведущих, эм, и мы после этого два года поработали там. И я пришла, и говорю, хочу. Был какой-то минимальный отбор, ну, почти, ну, по-моему, все прошли. А это
1: радио какое?
0: Раньше было радиоспорт. Это оно и где? И на, вот на радиостанции. Волна вот Да, это, это Радиоспорт, это. я думаю, многие его знают, 96 или что-то такое, ну, на, на 90 какой-то волны. да 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 а, ага. потом в какой-то момент а, что-то там не поделили. Ну, там была какая-то очень сложная история, акционеры Радиоспорт, часть вывели свои деньги и решили начать свою историю, радиокоманда. Она в каких-то регионах выходила где-то там на каких-то волнах, но вообще основное было, конечно, интернет-радио, и там интернет-реклама, плюс советским спортом была кл- Бороться. Ну вот такая вот история, начали делать интернет-радио, скажем так. И когда я пришла... Ну, там много звезд приходило, то есть там достаточно, м- скажем так, бурное развитие было у радиокоманды. Но потом, не буду ничего говорить там плохого или хорошего, так случилось, что финансирование закончилось в какой-то момент. Я знаю, по какой-то причине, просто не уверена, что могу озвучивать слух, да, по какой причине озв- закончилось. И потихонечку эта история начала сходить на нет, то есть деньги от инвесторов э- ушли, а осталась только, э- какая-то маленькая часть от рекламы, это все не окупалось, и мы так офис из центром мы переехали уже в Медведково, <с далеко, достаточно от метро. Уже резкая, это такой
1: резкий да, 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 да,
0: из красивого офиса, там такой был красивый особнячок у радиокоманды. И мы переехали вот куда-то очень далеко в Медведково, просуществовали там еще год, то есть там как раз был финал всей карьеры, кто ходил на радиокоманда, и наш, соответственно, главный редактор, который, по-моему, и директором был, его пригласили в советский спорт. Ну и, собственно, так история радиокоманды и завершилась. Он нам предложил писать. Кто-то пошел к нему на постоянной основе, там Константин Кринский. Э-э-э-э. Адамян, который сейчас на матч ТВ, вот, да, это выход с радиокоманда. Адамян Левко.
1: 50 вопросов, он еще делает шоу. Да,
0: Левко, который сейчас комментирует, вернее корреспондент иногда на биатлоне, он вот тоже выходит с радиокоманда. И ребята, кто-то пошел, соответственно, на матч ТВ, попытался устроиться, кто-то хотел попробовать себя в пишущей журналистике, ушли в советский спорт, я там тоже что-то писала, но мне письмо дается хуже не так меня мотивирует, потому что там есть четкие правила, как написать статью. То есть это достаточно такая кликбетная история, как ее сделать так, чтобы было много кликов, много кликов, там больше рекламы. И вот, собственно, так журналисты зарабатывают. Мне это не очень Хорош. было интересно. И я, соответственно, у меня было несколько хороших статей. Моя слава, главная гордость, это когда в допинге обвинили легкого, все писали фу легкого. А я его настолько обожала. Для меня, наверное, это пример вообще идеального спортсмена, который не сдался. Это Александр. Александр Легков, Выше, да, лошник, ага. олимпийский чемпион на 50 километров, это навсегда. Не могу, я каждый раз, когда его вижу где-то, я каждый раз говорю, Александр Легков, олимпийский чемпион, это на всю жизнь, он всегда очень улыбается, да, такая...
1: А у него забрали медаль?
0: Нет, у него не забрали, он ее вернул. Но на тот момент, когда я писала статью, у него забрали, как раз вот состоялось там какое-то заседание, что все, он не олимпийский чемпион. А, так как я хорошо следила за его путем и знала, что он из себя представляет, для меня это был шоком. Я видела, что это его результат на 50 километров, это прям вот супер заслуженно. прекрасно понимала, как он тренировался, все его сложности. И я написала это все в статье, проанализировала даже его там ход. Я такая, подождите, это его ход. Полностью как бы там нет никакого феномена, это не то, чтобы спортсмен был там на 20 местах. И я помню, что эта статья, скажем так, немножко спасла советский спорт, потому что перед этим они выпустили разгромную как раз на него статью. И советский спорт тогда не очень понравилось нашему правительству, что вот можно было такое написать про нашего лыжника, как же это так, и моя статья, она, так скажем, немножечко смягчила этот гнев, потому что на советский спорт уже говорили, ай-яй-яй, ну, как же так можно?
1: Царство им небесное всем этим. этим. А живые они? Газеты. Да, газеты живет. Советский
0: спорт, она живет, она, снова набирает популярность, да, родные да. Ну вот, и Саш легко вернул свою медаль, так что и я в целом была права. А медаль, что
1: значит вернул?
0: Он отстоял в суде, что нету... Его достаточных... обвинили в допинге? Да, нету доста... его обвинили в подмене пробы, да, и вот он доказал, история... что да, нету достаточных доказательств в том, что есть какой-то допинг.
1: Давай к бегу, вернемся. Бегала ты в 2019 году, много всего э, кайфового. Я собирала
0: медальки. Скажем да. так, это был бег ради медалек. Короткий дистанция. Вот это я была тот человек, которого мотивируют эти медальки в конце. И, вау, класс, Супер! Повесила ее там, не знаю, на стеночку и забыла. Ага. То есть это была история, чисто вот там, знаю, что через недельку забег, ну, давайте раз там в недельку пробегусь. Вот условно До какого говоря.
1: Времени? Когда тебя переключило? Ты каждый
0: такая... раз, каждые вот такие мои спонтанные сезоны, это я уже потом проанализировала, заканчивались травматологом. Я так. приходила в центр медицинский.
1: Какой-нибудь продвинутый спортивный, потому что ты же с биатлонистом с Нет-нет-нет, не нет, нет.
0: у меня был, был уже туда приход чуть позже, а до этого это была просто вот обычная метишка, я туда приходила, и мне травматолог говорил, вы бегаете, бросайте это дело вообще, вы что? У вас еще грыж позвоночнике? Не-не-не, вам? вам категорически нельзя. И на меня смотрели как на больную, у меня каждый раз был шинсплит, и мне травматолог строго-настрого писал запретить бег, никакого бега, все. Но я не сдавалась, я каждый сезон пробовала, каждый сезон и ходила к разным, понимала, что к одному как-то история не очень травматологу прийти, к разным. И все писали как один, под копирку. И, собственно, в какой-то момент меня это задолбало. Я абсолютно тот человек, который не верит, что если у тебя есть крыжа, нужно бро- бросить вообще весь порт лежать, и, не знаю, там, только в бассейн ходить, плавать для души поэтому 2022 год у меня начался так, что у меня был абонемент уже куплен в фитнес-клубе, это такая, нет, ну а что он, собственно, лежит? И там вот 2 января я пошла в пустой, вот он только открылся, пошла, начала потихонечку бегать. И вот, вот это вот меня, собственно, все и привело в Академию Марафона.
1: Пока непонятен путь. А, как, <смех> я начала,
0: значит, на этой беговой дорожке, а понимаю, что еще чуть-чуть я так чувствую уже боль в ноге. Я понимаю, что сейчас история, которая была три года подряд, она сейчас повторится. Посетила меня мысль, что, наверное, стоит какого-то тренера привлечь чтобы вообще мне показали, наверное, что-то я делаю не так, раз я травмируюсь каждый год, раз у меня есть такая вот история повторяющаяся, ну, наверное, что-то надо с этим делать. И у меня очень такое мощное соседское сообщество в доме, и несколько человек бегали. И как раз одна из девчонок, кто бегал, кто как раз начал в то время, бегала в академии марафона. Так сложилось, кто что это? у Алины, она сейчас не бегает, поэтому... Алина? У Алины бегала. А как зовут? Потом скажу, после эфира. Вот. Она сейчас не бегает. Хорошо. У нее была цель пробежать полумарафон, она ее выполнила благополучно. И на этом.
1: Ну хорошо, привет. Кто бы ты ни была. Я рад, что ты вдохновила Лену.
0: Да, да, да. Я у нее спросила, говорю, подожди, а ты вот бегаешь что, где, почему, как? То есть у меня не было никакого там суперанализа. Я понимала, что какие-то истории мне не очень подходят, потому что ну даже сейчас, если честно, пусть не обижаются другие клубы, я иногда смотрю там на совместных занятиях, где-то мы пересекаемся, я понимаю, что многие истории мне просто бы не подошли, потому что где-то очень стандартизированный подход. А мне нужно, чтобы тренер меня обнял иногда, там поплакался вместе со мной, вот мне действительно важно какое-то больше душевное составляющее, чем какие-то цифры, результаты и так далее. Хотя они тоже есть, как, естественно, сопутствующие да, всем усилиям. Но первично мне важна вот какая-то атмосфера, что ли, чтобы это было... Социализация Да-да-да, то есть это, это основное.
1: Хорошо, ожидание реальности. Ты во взрослом возрасте попадаешь уже в секцию, по сути. У тебя не было такого опыта полноценного? У
0: меня была идея, когда я пришла, я же пришла вначале на дистант изначально. В 22 году? Да. На ага. дистанционный формат, потому что я училась я получала второй а, выше, ага. и я что-то не очень вывозила второй выше, и решила, что, наверное, если я еще буду куда-то ходить, это будет слишком, но вот как-то технику надо поставить, поэтому как-то надо это все совместить. Вроде бегать хочется, но непонятно, как это А все. видеокурс
1: по технике бега смотрел? А, На, кстати, наш. нет.
0: Кстати, нет. Я полностью доверяю тренеру.
1: Хорошо, но это дополнение к тому, что тренер дает. Хорошо. Так, так, так.
0: Вот. И... Uh, собственно, я пришла на дистанцию, думала, что все сейчас... Чуть-чуть, ну там, не знаю, 2-3 Месяц месяца. Я сейчас поковыряюсь, да, и да, все, да. Мне все пойму и пойду дальше в свободное плавание, потому что я не очень верила, что у меня систематически получится заниматься каким-то видом спорта. Для меня это всегда было сложно. То ли воспоминания из детства, когда нас с подругой таскали на эту художественную гимнастику. То есть все равно это же не всегда это ребенку интересно, опыт, да. Это потому что тебя вроде туда приводят, Тебе вроде интересно, потому что тренер, естественно, с детьми работает в интересном формате. Но то, что есть какая-то регулярность, тебя заставляют, не всегда хочется. Хочется, и вот у меня после этого как-то не складывалось ни с тренажерными залами, то есть это. Я именно тот человек, который всегда покупал абонемент, он лежал. Вот, и я была уверена, что я там, ну, месяцок сейчас научусь, и, собственно, после этого месяцка, ну, как-нибудь там сама уже буду бегать, ну, иногда на какие-нибудь соревнования забегая из этой серии. А оказалось, что прошло три месяца, мне было очень классно, мне очень понравилось, что тренер настолько увлекается там, в какие-то мои вопросы, проблемы, что мы можем с Алиной всегда быть на связи, что я, если что, ей говорю, господи, почему не получается? Она такая, так, давай, давай с тобой проанализируем. И здесь, э, то есть Алина настолько совпала для меня как тренер, как человек, который меня ведет в беге, что вот, вот идеальная картинка, я ей безумно благодарна. И после трех месяцев я приехала к Вики, получила майку, э, как раз футболку. Э, э, ф- и Вика мне так говорит, а не хочешь ли ты попробовать хотя бы разочек неделю ходить? И я такая думаю, ну, а как раз было лето, учеба стоит на паузе, сессия сдана, я такая, ну, давай попробую. Я говорю, ну, вот, может быть, когда начнется снова учеба, там, последний год, наверное, я сольюсь, потому что, ну, там, диплом писать, вот эта вся история сложная, плюс работы, естественно, ее никто не отменял, и я была уверена, что я сольюсь в какой-то момент, но оно как-то так пошло-пошло, ты уже привыкаешь, потому что ты приходишь на тренера ты там очень сильно перезагружаешься. Вот это классное ощущение, что все вы чем-то занимаетесь одним делом, все такие классные, все интересные люди, что ты в каком-то таком обволакивающем просто комьюнити. Это, конечно, меня держит. И я поняла, что ну все все стало понятно, что я не уйду, что это будет история в долгу. и это, на самом деле, большая благодарность, что в Академии Марафона это возможно. Потому что, опять же говорю, во многих других клубах я бы так не продержалась.
1: Ты не была во многих других, поэтому.
0: Я понимаю, что мне нужно было, и я знаю, я там от друзей слышу какие-то истории, ну... Не совпали бы просто мои ожидания.
1: Я благодарю, что такое такое теплое. По поводу синхронизации с тренером, но ну, это магия Вики.
0: Это магия Вики, это правда. Это какая-то распределительная шляпа Хогвартса. Которая... Так... Так, я запрещаю.
1: Хватит. Запрещать это... почему? Хватит говорить так. Это было давно, Наташа Петренко. Спасибо, да. Ну все, это уже другое. Просто я Нет, виг... ну а мы магия. можем почувствовать Почему
0: ты запрещаешь?
1: <свят> шляпой называть запрещаю.
0: Нет, Все хорошо, не шляпы, распределитель.
1: Это магические, просто магическая рука Вики, которая вот. Я не так представляю, вот как она это делает, да. не
0: видя человека, да, не, не, скажем так, проведя с ним короткое интервью, как это почувствовать, что вот одному вот этот тренер другому. Ну как другой... она же видит
1: потом? То есть есть пробное занятие, на котором уже есть... У нас тоже есть определенные теги, по которым есть обратная связь от тренера и Вики. То есть есть внутренний процесс, ну, который понятно, они понятно,
0: что замет... мы, не, да, мы их не видим, но это просто... Это стопроцентность
1: Это магия Вики просто, она умеет. Я, Вика, благодарю, что вот все что так... Что поскладывается. Она же, она же не продала... Мне вот сейчас интересно было, да, я вспомнил тот момент, что такая вот по- походи. Это именно походи не для того, чтобы продать. То есть это не дешевле. Нет, 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 это дороже. ощущение
0: именно то, что она поняла, что да, мне это нужно. Да, 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 это да, да, не, да. не было так, что не-не, ну давай, походи, походи. Вот еще это купи, блин. Да, да, да. И еще на годик желательно купи сразу. Нет, нет, это была действительно такая история, что она, видимо, поняла, что мне нужна была, это важна прям была эта майка, что вот я ее получаю, что я причастна клубу. Она такая, может быть, тебе стоит уже начать ходить. Я такая думаю, господи, как я буду совмещать это второй вы а потом подумала, что, что важнее, бег со мной навсегда, а второй выше, конечно.
1: Конечно, закончилось.
0: Закончилось, да, мне завтра вручают диплом Ой, наконец я тебя да. это, столько,
1: это мы такой тоже рядом путь проделали. Ты еще и получила образование. Там кто ты будешь?
0: Ой, ну я не буду по этому образованию. Пусть на меня не обижаются люди, которые работают юристами. Но вот это абсолютно это не моя история, да. То есть я просто получала дополнительное образование к своей текущей деятельности, подумала, почему бы нет. Мне еще там куратор с моего прошлого образования сказала: давай, ты попробуешь. Вот сейчас есть дистанционный формат. Непонятно, что будет дальше, потому что все знали, что ректор будет меняться, непонятно, как будет строиться. Это строится. тот же Да, тот же финансовый университет. И в целом я ей благодарна, что она меня пихнула. Было очень сложно. Ну, я просто не юрист по, по своим качествам. Я вот вообще не про это. Мне очень тяжело настолько формализовываться, и я, наверное, более творческий человек. Поэтому я там, конечно, чуть ли не рыдала на протяжении всех трех лет. Я саботировала одногруппников, когда у меня такая, в смысле, почему нас так плохо учат? Почему нам вот это не объясняют? Они говорят, ну, сама прочитай, только в смысле сама, подождите. Мы же учимся. Да, да. мы учимся. То есть у меня было очень много возмущений, но как-то мы дошли этот путь все вместе. Хорошо.
1: А вот про работу как раз. Так что ты сейчас, и где ты делаешь, если об этом можно вкратце поговорить?
0: Можно. Компания занимается складской техникой. Да, лидер лидер рынка, между прочим. Складская
1: техника, это что, вот эти погрузчики Погрузчики,
0: да, наши желтенькие. Мы лидеры рынка, и я занимаюсь как раз историей, которая там связана с долгосрочным финансированием, долгосрочной арендой нашего парка. То есть я и привлекаю финансирование, как такой некий экономист-финансист, и что-то адаптирую, какие-то программы под долгосрочный парк.
1: А в чем там бизнес? Это что? Это вы подблизи берете вот эти погрузчики и кому-то и, их... и Да,
0: и передаем в аренду, это часть нашего бизнеса. Мы привозим... Вообще мы принадлежим концерну немецкому даже до сих пор, но сейчас мы, соответственно, переориентировались на китайскую технику, потому что ее просто нельзя возить в Россию, вот, и мы сейчас занимаемся китайской. А так у нас и продажи, и сервис, мы... Такие очень крупные на рынке ребята. То есть если мы склад кроссовок есть... заведем или да. склад
1: чая, например, то вот ваши погрузчики нам пригодятся. Да-да.
0: Ну нас можно увидеть, там, не знаю, в Ашане в метро из таких если громких имен называть. Вот мы там есть.
1: И ты сейчас говорила, что ты как раз идешь с празднования там у вас команда огромная, большой софи Да,
0: но у нас у нас 500 человек в России работает вообще в России, а в Москве 100 с лишним человек. Да прикол. Мы большие ребята. (смех)
1: И ты там долго, ты... А, вот с радио. Ты на радио работала и потом На радио я
0: всегда работала параллельно. То есть это была история, когда, там, не знаю, эфир. Во-первых, обычно биатлонные гонки это там пятница, суббота, воскресенье. Пятница это обычно какие-нибудь спринты, их на радио редко транслировали. А вот суббота, воскресенье самое интересное, я обычно там комментировала эти гонки на радио. И потом какая-то авторская передача там с каким-нибудь обзором или там с какими-нибудь новостями выходила. Это выходной нового дня, скажем так, работа была.
1: На радио, это что, стриминг? Ты смотришь трансляцию и просто такая, о, это поехал, события, ну, примерно пересказываешь примерно так, да, события. примерно
0: так. Рассказываю события, рассказываю что-то, еще какие-то факты. Ну, вот если губернева оцифровать там в э, голос, вот это будет очень похожий формат.
1: Нет, не будет. У тебя другой, голос другой.
0: Нет, это хорошо, что мы чем-то отличаемся. Я и хочу вот. посмотреть,
1: ты прикрепишь, есть какая-то в каком-то видеоформате, давай добавим в описание куда-то ссылку на... Ну,
0: на, наверное... На, да. Именно
1: трансляцию.
0: А, трансляцию, она только в аудиоформате, естественно. Ну, ну я посмотрю, если послушать? она открыта. Потому что в какой-то момент их закрыли, и они стали платными. Эти трансляции, да, да, да. за них Patreon, еще, да, вот да эти там, все вот, вот из этой серии, да. Но что-то даже на сайте там висит еще бесплатно.
1: Ну, хорошо, мне, мне просто интересно. Я и
0: футбол комментировала. Было и такое. У меня есть два провальных вообще матчей что? футбольных, когда мы просто... Ну, обычно футбол комментировали по двое, и был какой-то жуткий матч, локомотив, то ли Амкар, но я помню, что мы просто умирали от скукатищи. Был какой-то то ли осенний, то ли весенний матч, вот это распутится, какая-то грязь, мы сидим в студии, вообще не понимаем, что там комментируют, там просто ничего не происходит, они что-то бегают от ворот к воротам, никто не пытается даже забить, никаких передач, и нас что-то с ведущим понесло, я не помню, как мы так зацепились за тему Дмитрия Тарасова, который футболист, и что-то туда в тему Дома-2, потому что его же жена Толя на тот момент уже не была Бузова. Ну, короче, мы, мы просто проговорили про всякие ток-шоу, вот, прям весь матч и нам потом редактор звонит после этого говорит ну вы конечно интересный эфир выдали но был вот не о футболе вообще нас немножко отругали и был второй эфир у нас немножко с ведущим с ведущим не совпали вообще взгляды на то как мы должны вести он у нас какие-то свалился с его стороны в пошлые шуточки и я была на радио на тот момент там месяца 3-4 в твой адрес да и я такая немножко... в твой адрес да, да, да 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 были какие-то немножко пошловатые я не поняла этот момент нас развели мы больше не вообще не ни в каком эфире с ним не встречались, вот это было неприятно. А были ведущие, с которыми было очень комфортно, особенно когда матчи любимого клуба комментируешь, это было всегда приятно.
1: Прикольно. Я сейчас начинаю ассоциировать, ну, для кого-то ты действительно там какой-то комментатор или ведущий какого-то... У
0: меня до сих пор есть ребята, которые там приходят на эфир в Медиаметрикс, такие «О, Лена, привет, классно!» Да, я да. сейчас сижу
1: так, О, так вот бегаешь, я тебя первый раз в платье увидел, ну, там, второй, ладно, но ты такая сидишь здесь, я тебя вижу в спортивном каждую неделю, там, и для кого-то ты о там, какой-то эксперт по биатлону. Возможно, я надеюсь, что я для кого-то за это время... Очень круто. Ну, такая, знаешь, параллельная вселенная. А по поводу еще, вот у меня тоже профессиональный вопрос, курсы ведущего. Да, более трехмесячные курсы. Это что? Что за формат?
0: Мы приходили раз, там, два раза в неделю, по-моему, к Станят главному голос. редактору. Ставили голос. Нам приглашали специалистов, которые работают с актерами, давали какие-то упражнения, давали м-м, какие-то фишечки, что можно говорить в эфире, что нет. Какие-то истории рассказывали по свои, там, ведущие. И буквально там на второй месяц, раньше была такая программа «Теория заговора», она начиналась на радиоспорт, потом пере- перекочевала на радиокоманда, и в «Теорию заговора» нас добавляли по полчаса. Ну, вроде как полчаса не так страшно, Всегда есть соведущий, который ведет эту программу. И потихонечку нас так вводили в курс дела. Я помню, что был какой-то там майский эфир, вот мы как раз на них попали. Я помню, что я один раз прихожу, у меня нет голоса, у меня там быстренько его как-то восстановили упражнениями. Полчаса поговорила и свалилась на неделю вообще без голоса. Так делать не надо.
1: Это платная история была, курсы эти?
0: А, да, сколько-то они стоили. Кстати, до сих пор мне не отдали даже сертификат о том, что я их, конечно, закончила. Я просто решила, что раз меня пригласили что-то вести, то как бы можно и забыть.
1: Я не... Ну, ты ну, сейчас вот. рассказываешь, ну, я ну... не верю. Бумажки нет, все, Лен. Ну, ну вот так... да, да, нет,
0: бумажки нет.
1: А скажи, как вот ты, окончившая курсы ведущего, как у меня с введением? все
0: шикарно, я обожаю. Когда вспоминаю про подкаст, я просто обычно выбегаю и такая, что-то надо включить. И музыку тыкаю, потому что она самая первая, да, там воспроизведение. Но подкасты я в какой-то момент начала слушать, мне очень приятно эта история, прям обволакивать. Иногда ты бежишь, тебе сложно, не знаю, вот сейчас зимой, да, бежишь, ты думаешь, вообще, нафига я на этой улице? Зачем я бегу? Лед под ногами, ничего не чищено. Слушаешь подкасты, кто-то говорит, как ему тоже было сложно прийти в бег. И ты такой, да, да, я тебя понимаю. И прям радуешься внутри, такой внутренний ребенок хлопает в ладошки говорит, класс, да, кто-то со мной вместе. Это очень крутая история.
1: Академия марафона, ты начала бегать, что бегала еще по поводу дистанции полумарафоны. Самый
0: максимальный у меня полумарафон майский и московский. Вот в этом году. Да, он, так как был первый, но ну, меня и брат предупреждал, у меня брат бегает, он меня сразу предупредил, он говорит, у брат тебя старше. будет старше, ага. да, на 12 лет. Он говорит, у тебя будет эйфория, потому что, ну, первый полумарафон. Ты его пробежишь, скорее всего, запасом, так как тренер все рассчитает так, чтобы было прям, прям адекватно, и так, так и случилось. И он говорит, ну вот второе, когда тебе нужно будет побить, результат будет уже сложнее. Вот посмотрим в двадцать четвертом году. Я прям в восторге была от полумарафона и такая, вау, какая классная дистанция.
1: А что ты как пробежала?
0: чуть-чуть мне не хватило из двух часов убежать, а, но прям. как бы у меня были там проблемы со здоровьем в том сезоне зимнем, и для меня, и считаю, более чем там да 2 часа 0 три минуты. Это у меня просто рухнул гемоглобин в какой-то момент, поэтому...
1: А теперь все хорошо.
0: Да. Ну, все. Теперь просто таблеточки железа всегда со мной.
1: Результаты, ты помнишь, мы не про цифры в районе двух часов, и желаю тебе, чтобы произошло чудо. час 49. Это чудо. Это, это чудо. Алина,
0: не слушай, пожалуйста. Мы так делать не будем. Не будем. Мы Хорошо. просто сразу побежим на грудь.
1: Да-да-да. 50 Мэт Фокс там. Не зима.
0: дай бог. Вот если вдруг, я уже даже в Инстаграме стала, я настолько ненавижу вот эти зимние сугробы, что если вдруг произойдет история, я возьму слот на Мэт Фокс, пожалуйста, прибейте меня. Вот прям говорю в эфире.
1: Мой с Настей завтра... Ты приедешь завтра же?
0: Да. С выйдем на Настю...
1: связь.
0: Настя вообще герой в моих глазах. Я не представляю, как бежать я просто посмотрела фотки, которые выкладывает э, команда, которая готовит сейчас трассу. Это жесть. Я бы продала слот вот именно в этот момент, когда увидела эти сугробы, этот лед. Ну, нет, не моя я история. Я поэтому
1: уже 8 лет не покупаю слоты на эти системы. Такой... И,
0: и мой максимум это груд, и то с очень большим преодолением всех была? грудов. Да, я уже была, и так совпало в этом году. Я была на двадцатке. ке Мне в по результатам прошлого года 22 ребята которые друзья там были они сказали все отлично очень сухая трасса все будет хорошо там брода минимальный вообще не парься, все будет отлично и что было в этом году на двадцатке брод по шею я ненавижу броды по шею это просто и, и как бы ты уже все тебе не развернуться у тебя нет другого варианта как только лезть вот туда там уже
1: вот так идете все друзья, да да да
0: вы... хорошо что во-первых были мужчины сзади которые меня просто вытолкнули оттуда за что большое спасибо то есть такая взаимопомощь крутая но это про преодоление конечно вот эти все трейлы потому что я ненавижу броды, я бы ни за что по своей доброй воле туда бы не полезла.
1: А сколько ты там 20 километров ковырялась?
0: 21, по-моему, километр, ну, вот в районе двух часов 10 или 12 минут. То есть не, не такой уж ужасный результат. Но там же половина по шоссе. Так. Там такая добрая половина а по я шоссе. вообще думал, почему-то нет,
1: часа 4 2, 2,
0: Нет, наверное, побольше, 2,17 часов. Ну, если лет. ты с
1: бродами говоришь. Да, да, да. Прикольно.
0: Ну, то есть не совсем ужасно результат. Хорошо,
1: там можно бежать даже где-то.
0: Можно, можно. Но ну, там половина, она такая хорошо, городская. Да. Надо классная. съездить все-таки просто. Я Надо по... съездить. А, а это можно турист туристам? Просто можно. Я, я
1: приеду, посмотрю палатку. Не, палатки не люблю. Я там...
0: ненавижу палатки. Почему ты меня не увидишь, наверное, алтай, если там какая-то палатка нет. Нет палаток. Нет.
1: Приезжай, просто там базы, там все хорошо. Я ненавижу
0: вот Я человек, который точно не пойдет в палатку куда-нибудь с рюкзаками, Это вот абсолютно моя история. Мне нужно, чтобы были какие-то нормальные условия. Я не буду собирать эту палатку ни в жизнь. Поэтому когда мне на спортмарафон-фесте да, ребята предлагают, ой, давай, что-то там палаточный лагерь, я говорю, не-не-не, вот вы сами, пожалуйста, я могу лучше там в ближайшем городе жить, ехать 50 километров с утречка, но не в палатке. Пожалуйста, не моя так, история. Так, для
1: тебя проясню и для тех, кто нас еще слушает и думает про Алтай, что там тоже палаточная история. Я не езжу в палатках никуда, и вот эту историю я не транслирую. У нас есть прикол. У нас всегда в автобусе есть разборная такая палатка, и Валера с Юлей ее даже как-то тестировали. Это для тех, кому хочется романтики под под звездным небом напрямую. Есть такая опция. Ну, каждый год была, да. Но вообще мы живем, ну, базы, где там даже туалеты нормальные, где там есть баня, где душ есть, где вот, ну, хорошие условия. То есть они комфортные. Там Внутри приколы есть по дистанции, но вот условия проживания хорошие. Поэтому, пожалуйста, добро пожаловать. И уровень доступности, ну, вот девчонки и мальчишки два часа, в районе двух часов на половинке, если есть, то можно ходить. Там же трекинг в основном ну, да, да, да. То да, есть да. по уровню нагрузки, ну, хороший трекинг там где-то с набором, но все равно. Ты где-то была в таких вот местах, в горах?
0: Нет, если честно.
1: Эльбрус, вот в м-м. Кавказ? Как... Нет. Ты, ты, ты городская вообще такая?
0: Да, я, к сожалению, такая городская девчонка. Я очень боюсь каких-нибудь змей встретить на своем пути. Да-да-да, клещей, змей, вообще не моя история. То есть моя история, это, там, парки, а вот именно куда-нибудь в траву запилиться и побежать. Для меня было преодоление груд. Я говорю, что это вот во всем что да, там да. где-то есть участки с травой по пояс, ты бежишь среди просто травы, да, она немножко притоптана перед тобой, но не, так, не прям взлетное поле, скажем так. Неприятно было. Я так каждую минуту отдергивала себя от мыслей, что когда-то это закончится, просто потерпи. Про сумасшедшее преодоление, да.
1: Ну, ладно. Поэтому это, я это взяла тридцатку
0: на Быть
1: Будь здоров. Блин, что вы делаете вообще? Зачем это
0: все? Действительно.
1: Ладно, если вы меня там увидите, значит, я все таки собрался и приехал но посмотреть. Я буду гулять любую ну, история
0: дистанцию. крутая вообще про вот эти все А ты, Миша, слушала? Да, это был классный выпуск, очень, очень окутывающий какой-то классной энергии. Мне нравится в этих забегах то, что это целые фестивали все-таки. Да, уже да. То есть это там два дня с какими-то активностями, что груд, что спортмарафон Фест. Ну, то есть, ты приезжаешь, у тебя там есть чем заняться, помимо, соответственно, забега.
1: А у тебя не было такого опыта? Ну, ты, ты же путешествовала по Европе, да. да. Ты много где была? Но ну, ты не ездила на цифровые фестивали, mm-hmm. на Сигет, на вот всякие нет, нет, не там не Нет, не было. Тоже есть. Ты не поедешь, есть. скажи. Нет поедешь? Да тебе ну, они... сейчас
0: это все сложнее. Ну, я до... так жалею, что у меня никогда в жизни до там, этого момента не просыпалась идея пробежать где-то что-то, хотя бы рубежную, какую-нибудь да. десяточку. Ага. Да, я сейчас смотрю и понимаю, что да, в целом возможно можно и долететь, но очень-очень-очень дорого сейчас. Это все ну, становится. Просто
1: ну X там три все да, это стало, да, ну да, да, а да. вообще доступность. Поэтому есть, я смотрю
0: по-моему. на болгарские забеги и думаю тоже неплохо.
1: Ну, Стамбул, смотри, <laughs> стамбульский марафон прекрасный, да.
0: Он тяжелый.
1: Ну, там пятнашка есть.
0: Да, есть, есть пятнашка.
1: Есть много забегов, спутников, тех доступных, как это одна перелет получается без городах. Ну вот
0: хотелось бы и какая-то европейская история. <смех> ну тогда
1: надо уезжать на куда-то подольше. Я сейчас на это все смотрю тоже такой блин, я побегал, у меня нет такого же желания типа куда-то ехать. Потому смотреть. что ты побегал. Да, я побегал, я посмотрел, я такой ну как будто все, мне хочется на Алтай уехать и там подольше поковыряться во всех этих неизведанных и изведанных местах. Цель какая на следующий год получается? половинку обновить Да, половинку
0: обновить, результат, да, обновить и результат десятку, и десятку добить. А какая на... десятка у тебя была? У меня на московском марафоне 50 минут и что-то Ого. типа 11 секунд. И вот эти 11 секунд, они мне просто покоя не вот дают. Вот где
1: будет 49, значит.
0: Ну, вот я очень надеюсь, что это будет какая-то история 49. Да, ну надо уже разменять 50. Прикольно.
1: Я видел, как раз тут фотки перебирал сейчас перед презентацией, вот эти московские хорошие фотки, и там, где ты такая тоже, ты как немножко странно. Задаваешь. На каждом
0: на Москве почему-то я дико страдаю, я не знаю почему. Все остальные забеги мне полегче даются. Именно Москва, то ли потому что там нужно результат показать хороший, а Москва, то а, а... ли ответственность на меня, да, потому что все равно есть такие мысли, что тренер в меня вложился и вот вот как-то надо тоже не подвести, скажем так. Нет, но это все равно знаешь, ты себя чем-то мотивируешь, такой истории и хотелось бы действительно разменять эту. Там, это все получится. Просто минут. может
1: быть там внутри пересмотреть. Но ну, я думаю, это вы тоже проговорили в дальнейшем стратегию поведения на самой дистанции по, по там там вообще начинаю, из там. головы
0: что вылетает Понимаю, к чертям собачьим опыт. ты такой просто беги Лен, это просто опыт. вот где-то там финиш и беги нет я немножко себя сдерживаю то есть я научилась хотя бы не стартовать вот с этим потоком на москве в этом году да это получилось потому что в том году я такая ну Пока же бежится, все отлично. Давай на все деньги. И все деньги они потом заканчиваются. <смех> да, у меня есть <смех> еще просто такая история: что у меня брат, который очень давно в беговой истории, он триатлонист, и там тоже масса советов мне поступает. Это типа не начинай быстро, не делай так, не делай сяк. И это дико злит.
1: <смех> Семья, дети. <с2> э,
0: семья без детей, <с2> есть кот.
1: Да, кот. Много все как, как совмещается вот, семейная жизнь, работа, тренировки, куда ты встроил? Тяжело, вот честно,
0: учитывая, что у меня есть выше и вот оно закончилось, и я еще пошла в следующее обучение. Тяжело, на самом деле, это такой постоянный ритм жизни, когда ты не даешь себе расслабиться, ты понимаешь, что вот не знаю, ты пришел домой, тебе нужно поесть и тренировку выполнить, и еще и поучиться.
1: А с мужем есть,
0: жизнь, тайминг, ну, она, само собой, как-то происходит. Нет такого, что там в ежедневнике где-то это вписанная история, типа 10 минут. Про родителей не забывать, про брата не забыть. Это, конечно, история такая, она не самая простая. И кто бегает по 70-80 километров в неделю, я вообще преклоняюсь, особенно когда подготовка к марафону.
1: А куда вы бежите-то все? Куда вы все бежите? Нужна
0: какая-то активность. А сесть, посидеть
1: в в парке где-нибудь. Да
0: бывает, и сесть посидеть, когда ты уже задолбленный настолько, что садишься и смотришь.
1: А у тебя есть практики какие-то, может быть, ты на медитации или йога? Мне не
0: заходит. Мне не заходит ни медитация, ни йога. Я знаю, что, может, до этого нужно дойти, но у меня, во-первых, есть психолог. Вот моя личная медитация постоянная. И уже есть, конечно, какой-то опыт, как себя немножечко там заземлить и привести в порядок поэтому просто прогулка, просто общение, например, с котом. То есть я вчера поняла, что, например, все, я уже коробочка полна, и нужно немножко сбить эмоции, мы с котом пошли обнялись вместе, и вот полежать с ним, это тоже такой А вид, что ситуация. за кот? Обычный кот с помойки, как любят назвать, правда, жил на помойке. сибирский Нет, нет, просто короткошёрстный у него, там какая-то история, что британские корни есть, но выращен на помойке, от волонтеров взят.
1: Инагент, получается.
0: От волонтера взят, да, и это вообще большая любовь к жизни произошла у меня с этим котом. <с mixed> Абсолютный кот-собака по характеру, который за-, за мной следует везде, просто ни на минуту меня не отпускает. Я не знаю, как он дни проводит, когда я на работе, но когда я дома, да, он просто не отлипает. Это очень крутая история.
1: График, значит, встраиваешь, бегаешь. Я
0: говорю, это прям тяжелая история, но я понимаю, что без этого, если бы у меня не было какого-то плана тренировок, Алины, которая всегда там со мной на связи, я бы это бросила очень быстро. Я бы пожила в таком ритме, ну, не знаю, пару недель, потом сказала, зачем это все и не нашла бы ответа. А я понимаю, что, во-первых, активность нужна, бег — это прекрасный способ мотивации, отвлечься вообще от этой, там, рутины и смотивировать себя на что-то еще Это классная комьюнити, когда ты куда-то приезжаешь, или на забег приходишь, что тут такие все яркие, крутые ребята. Ты с ними взаимодействуешь? Это какой-то дополнительный опыт взаимодействия. Ну то есть, это история, которая немножко тебя из рутины выдергивает и не дает забыться вообще, там, не, не закрыться в работе и не, 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 там, не превратить свою жизнь в полную рутину.
1: Прикольно. Ты говорила про подкасты, что, ну вот наш подкаст слушаешь, какой еще ты контент потребляешь, помимо спортивных трансляций, вот ты, может быть, из подкастов давай там еще две-три каких-то. Подкасты я
0: люблю, либо либо подкасты, это подкасты, которые Медуза выпускала, и они после этого перешли в какую-то отдельную историю, либо либо очень прикольная у них есть серия. Психологические, и они когда-то запускали бизнес, тоже. тоже
1: чернила обычно выпускала.
0: Почти. А, пам-пам. Скажем так, да. И мне очень нравятся у них какие-то психологические истории. Я слушаю. Бывает, что подкасты выходят какими-то там а-ля сериальчиком таким в виде сезонов. Да? Ну, вот все,
1: что все, все что в топах от либо-либо, ну, хорошая студия, да, я видел. Да, да, да.
0: Зыгорь какой-нибудь, А-а-а. или что такое, да.
1: Он тоже там, где-то. Прикольно.
0: Ну, короче, я люблю истории, которые э, можно там, порефлексировать. Люблю психологию какую-нибудь послушать, какие нибудь ну, психологические подкасты. Или Дима Зицер рассказывает очень круто про воспитание детей. У меня хоть и нет детей, но, но... Кот. но... нет, это так <зас> интересно слушать. Ты иногда слушаешь, рефлексируешь на тем того, ах, вот как неправильно было в моем детстве. А иногда что-то я там применяю, у меня есть племянник, могу что-то родителям его подкинуть, там, не делайте его так, или там послушать его этот выпуск, они с удовольствием это делают.
1: Это брата родствен... да, родственника. Да-да-да-да,
0: брата сына да. Родственник почти. Вот. И да, это тоже история, которую можно ага. в жизни как-то...
1: Я помнишь фильм последний, который ты посмотрела, и который какое-то впечатление произвел? Я... Слушай,
0: я смотрю, и у меня, к сожалению, такая история, что смотрю много всего, и сказать, что прям что-то впечатление произвело такое, что жизнь моя поменяла, нет, не ну, могу. Не
1: жизнь, ну, просто а- вот из последних.
0: Ну, из последних я только что посмотрела «Слово пацана», почти его досмотрела, классный, крутой фильм. В плане сериал. картинки. О, сериал, да. В плане картинки он крутой. И то, что делает сейчас русская киноиндустрия, она смотрибельно стала, и это какие-то интересные истории поднимаются.
1: Какое сегодня число? Давай зафиксируем.
0: 15 декабря.
1: 15 декабря. Я еще не смотрел ни одной серии. А, зря. Они просто, во-первых, там что-то... Оно... Нет, оно выходит с... Еще с кем-то там. Хочется потом уже с... вот это все, когда вот это весь хайп пройдет вокруг этого, спустя какое-то время, если оно вспомнится, оно прилетело. Мне много таких историй, что...
0: Я записываю себе... Я записываю себе в заметки, у меня есть целый гигантский список, который мы расшарили с подругой на двоих.
1: То, что посмотреть. Что
0: посмотреть или кто что посмотрел, да, что точно можно рекомендовать друг другу. И там там просто масса уже. Так тоже не делайте, потому что этот список, он растет, растет, растет. Ты каждый раз смотришь какую-то рекламу, думаешь, вау, класс, крутая история, давай. И на самом деле это такой контент, который ты смотришь, а потом забываешь. Вот,
1: и поэтому какая у меня стратегия со всеми такими супер популярными. Я просто как бы не вовлекаюсь в это, в этот момент. И оно потом само, если оно нужно, оно приходит в каком-то виде, я такой, ну, я сразу смотрю сезон там, или как-то еще, ну, могу вот так вот обмазаться этим. Ну, ну хорошо. Просто
0: есть такие штуки, как слово пацана, такие очень кайфовые в моменте их посмотреть, со всеми пообсуждать, прийти на работу, там, спросить. Нет? Нет (плёк) такого ощущения.
1: Интересно. Ну, Ну, понял, принимаю, хорошо. (плёк) Да да. да. Где-то
0: что-то обсудить, как-то на это под другой взгляд посмотреть, то есть там... (плёк)
1: Это может быть интересно, да, если такое такое практикуется, то да. У меня
0: просто на работе есть подруга, с которой мы можем сесть и прям что-то обсудить. И у нас еще, не
1: работать.
0: У нас есть ты, еще ты, очень ты. классное... Ну, работаем, мы много работаем, иногда перерабатываем. Чего у вас классное? Классное, классное? классное, что мы не всегда сходимся во мнению. Да, и да. мы начинаем спорить, и в этом споре что-то рождается такое интересное. Я могу что-то не увидеть или по-другому понять, она может что-то по-другому понять, и у нас прям на какие-то темы заходят споры.
1: Про сериал ок, но фильм хочется. Вот что ты вспомнишь? Мне сейчас интересно. Это и для меня может быть какая-то пасхалка? Для... Да
0: вряд ли, нет. Я То есть не могу сказать, история что прям преобладает такого... скорее? Да, последнее время это скорее сериальная история. Мне иногда заходят такие фильмы, типа «Жизнь, как она есть», какой-то очень простой романтический фильм, который я потом 500 раз пересматриваю, американский, но про какую-то такую теплоту, доброту и классные ощущения после. То есть я такая больше посмотреть какие-нибудь комедии, что-то такое милое очень.
1: Uh-huh. Хорошо. А, ты читаешь же мой канал а, в Телеграме, и, и ну, я тебе подарю книжечку дальше. А ты видела, я посмотрел Дориана Грея, портрет Дориана Грея, 45-го года фильм. 45-го? Именно тот, черно-белый. Э, вау! всем рекомендую, если вы сейчас ищете фильм. Но это не прям на новогодний праздник. Там такой, он очень глубокий.
0: Новогодний хочется смотреть, что такое стандартное. Гарри Поттер, один дом. Я уже прям предвкушаю этот момент.
1: Операция ой. Да, ну вот эти все Гайдаев, наверное, пересмотрят. Не я... смотришь советские такие.
0: Да, я, видимо, столько раз они играли в детстве где-то там на заднем фоне, что желание пересмотреть их пока... Ты сказала
1: Гарри Поттера. Гарри
0: Поттера, обожаю. на Новый год. Это что такое. Да, тоже магия. Да, магия. Да, да. А. Обязательно сесть посмотреть, пересмотреть.
1: Видел только первую серию.
0: Не может быть.
1: Может быть. Я, я из тех, кто властелин колец» много смотрел. А да.
0: я ровно наоборот. Я не смотрела «Властелина колец». Колец вообще прям принципиально, мне кажется. обожаю Гарри Поттера.
1: Такая категория людей есть, разделяется. Ну хорошо, финальный вопрос. Мы примерно одни ровесники. «Матрицу» ты видела?
0: «Матрицу»? Это был какой? Девятый. Девятый. Ну и хотя бы, 1998 год. Я смотрела это вот в тот момент вместе с братом. и все больше я угу. не осмотрела. То есть мне настолько не зашло в тот момент. Я такая, что это вообще такое?
1: Ладно, все. Но... Надо
0: пересмотреть. У меня есть список фильмов, вот на матрица входит, которая из тех лет, которые нужно пересмотреть.
1: Есть вопрос к Сергею Черепанову, наша непостоянная рубрика, ты знаешь? Вот, может, у тебя какой-то вопрос? Который... Ох, я
0: думала, на самом деле, очень долго над вопросом и не, так и не смогла придумать. Но мне было бы интересно, вот если бы...
1: Да кабы
0: если бы у тебя была возможность там организовать что-то еще, кроме Академии марафона, что бы это было? Какая другая история могла бы тебя зажечь таким же образом?
1: Знаешь, сколько этих историй было, (свят) (свят) что уже после никакого-то количества появилось такое. Ну, вот Академия
0: Марафона, она длительное время, правильно, в Ну, твоей жизни? А вот что бы могло стать альтернативой? Я не
1: знаю, но это это такое, знаешь, это какое-то будущее, я я вообще так не думаю. Ну, вот про такие вещи я не думаю, что, типа, а чем бы мне хотелось, чем мне хочется заниматься, я занимаюсь.
0: Неужели нет какой-то второй истории, которую я бы хотел, не знаю...
1: Ну, а я делаю это. Я же делаю просто не в таких объемах пока. Ну, вот, например, я в этом году открыл для себя рэп. Я почему-то закрывал себе. Но вообще это поэзия изначально. То есть то, что я писал очень давно, были заметки, и все. Сейчас просто с музыкой потом я формат сейчас меняю. Возможно, уже в текущий момент у меня сейчас там трилогия готовится из трех. Но это не треки, а это такой мини-альбом с с поэтической читкой. И вот э, вот это я себе долгое время запрещал э, почему-то делать. Тут я себе разрешил в этом году благодарить благодаря, в том числе, первый трек же вот про пробег, как раз с Академией Да, многие его послушали, и дальше там такие, а, но ну он не музыкальный. Я понимаю, что там много надо опыта во всем этом получать. Вот, и я получаю сейчас этот опыт. Мы сейчас занимаемся чаем китайским тоже глубоко погружаемся туда. Если говорить про бизнес-проект, у меня вообще нет никогда бизнес-амбиций. Но не... мне кажется,
0: это же не про амбиции, это про то, что чем бы хотелось заняться. А я
1: занимаюсь, я всем тем, чем мне хочется заниматься, Больше я занимаюсь. Ни, 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 а я потихоньку. Ну а куда? Ну что? Ну там прыгнуть, ну вот ну, например, прыгнуть по расшату. Ну вдруг у тебя
0: есть какие-то такие идеи, что не знаю, хотел бы дайвингом заниматься. Не, а я бы занял.
1: Вот когда, вот именно то, когда я хочу чем-то заниматься, я начинаю этим заниматься. То есть я вот э, занимался, ну как, я бегал по шоссе, я всегда такой, ну, груд, это не мое. Я по-прежнему так пока считаю, что я еще не пробежал там. Но горы и трейл-ранинг тот в классическом виде. Я и давно, то есть Горный Алтай, я там в 2010, наверное, в 2007 или 2008 году я узнал э, так глубоко, даже раньше, четвертом даже после 11 класса, после 10 класса. Вот. И тогда я такой, горы люблю Вот горы, мне нравится ездить здесь пока. Мне хочется по горам в в Европе также подольше погулять, посмотреть, пожить там какое-то время. Может быть, вот такое хочется. В Азии какое-то время я немножко пожил там, по Европе, по, по по миру даже по попутешествовал. Ну, я такой, я смотрю, ну, прикольно. Мне, мне вот нравится. Хочу это поделать, хочу это, хочу с людьми поговорить. Вот подкаст делаю. Я благодарю, что каждый приходит, слушает эти все мои тоже разговорчики и желания. И я учусь слушать. Вот я хотел научиться слушать. Я это делаю уже там больше двухсот выпусков. Сижу и слушаю каждого и с благодарностью к этому. Мне очень нравится то, что делается. Хочу не бегать? Не бегаю.
0: Есть такая опция, Есть такая опция.
1: Хочу в зал походить, хочу. Вот сейчас Пилатес, например, открыл для себя именно с реформером. Тоже...
0: Очень крутая тема. Это, наверное, та тема из вообще спорта, который бы я хотел дополнительно в свою жизнь привнести. Это абсолютно
1: сочетается с бегом, потому что да, это, да, да, это, это... это включение тех групп мышц, которые не которые работают. Которые вообще
0: выключены у нас.
1: И это очень крутая тема. Там Я также много каких-то вещей с, вот, с телесными практиками тоже делаю. Ну, о многих я не рассказываю, и как бы это, вот знаешь, ну, надо погружаться полностью в жизнь. А так это все происходит с дайвингом. Вот экстремальный вид ну, спорта. Я не знаю,
0: я просто пример. Нет, может пример какой-то экстр... экстрим Нет, вообще,
1: мне экстрим не хочется никогда и с парашютом мне никогда не хотелось я на горных лыжах на сноуборде возможность всегда есть вот там во всем побыть и классную экипировку получить и все сделать ну, вообще нет интереса к этому. Ну, то есть я такой, вот это есть, ну, просто черта характера и внутренние вот эти вот желания. То есть экстрима, мне не хочется экстрима. Я домосед, мне хочется сесть вот так вот, там, зажечь какие-то свечки, включить музыку, пластинки вот сейчас слушаю, например. Ну, то есть у меня проигрыватель дома, я э, чуть-чуть глубже погрузился в исследования музыки разной, э, того, там, психоделического рока в, в формате Пинг-Флойда, там, Цоя, первые альбомы. И, и вот Ну, такой прикол. Классическую музыку тоже глубоко. И вот ну, вот такими вещами, то есть интеллектуальными какими-то штуками заниматься важнее, наверное, для меня сейчас, чем куда-то там погружаться вниз или или, вверх, прыгать. или прыгать, или в гору. Вот мне говорят, вот там на Эльбрус зайти. Я такой, ну, прикольно, ну, 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 ну зайти, но ну, я зайду, скорее всего, там мне еще, или там Эверест покорить. Ну, наверное, круто, там много денег инвестировать туда. И, и, и тоже подготовка гал... Да, и галочку получить. Триатлон. Был такой вопрос, <laughs> был такой опыт, но не с триатлоном полностью, был велосипед шоссейный, я катался... и там по 50-60 километров тоже проезжал. И мне говорят, что у меня может получиться, и потому что и бег хороший, и на велике я нормально смотрюсь. Плавание не заходит, и не моя тема. И сочетать это, это много времени надо. Я такой, зачем? Ну, то есть у меня, как минимум, просто финишировать неинтересно. Как минимум, там, ну, в районе 10 часов это сделать полную железку, например, да прикольно, или там из там, сколько там, 4... 4,50-4,40 половинку, например. Это прикольно, ну, просто для того, чтобы вот где-то соответствовать своим же ожиданиям от себя, потому что, ну, есть у меня понимание в этом, в циклическом виде спорта для себя, что я вот такого уровня. Поэтому вот все, что хочется, оно делается вот в таком виде. по Сел на, на диван, я сел на диван, здесь включил, здесь чаек налил, включил пластиночку, читаешь книжечку, знаешь, там, что-то разговариваешь с кем-то. Вот это Кайф! тебе тогда еще финальный такой вопрос, тоже философский, порассуждать. Вот ты начала заниматься, ну, так вот, плюс-минус в 2019 году с таким периодическим побег- побегиванием, потом поглубже втянулась. Вот из текущего опыта, спустя 4 года, ты ту или не можешь что-то сейчас порекомендовать, посоветовать? Да,
0: обязательно тренер. Тренер нужен, это прям 100%. все сообщество тренера...
1: или тренер? Сообщество.
0: Слушать. Больше сообщество, потому что сообщество тебя, во-первых, всегда поддержит, когда будут падения какие-то и взлеты. Они будут 100%. Это такая история всегда с какими-то откатами, травмами. И как раз здесь на помощь приходит и тренер, и ребята, которые тебя окружают. И это точно не дает сойти с пути. То есть если человек примерно такого же склада э, характера, как и я, то это только история сообщества. И нужно начинать просто приходить и не бояться сообщества, mm-hmm. это классно.
1: Да, и еще и же информационная поддержка, в том числе, информационная, если травма да, случилась, просто да, 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 тебе там тут подсказали, а если, она не, а если она не случается, значит, все правильно Значит, отлично.
0: Не, ну здесь тоже не, не могу сказать, что правильно. Например, есть такие люди, как я, у которых мышцы не очень в порядке. Вот у меня мышечная история, она будет меня всю жизнь сопровождать. Но здесь просто нужно, больше чтобы... больше Да, туда. нужно, чтобы тренер просто очень аккуратно по этой дороге вел, и тогда все будет получаться. Но обязательно, обязательно нужно, что самостоятельно, можно себе навредить так, что просто будешь ненавидеть бег. Ну
1: или наоборот, как в моем случае было до какого-то времени, я тоже сам побегал, побегал, а потом нужно
0: самосознание очень а, высокое, потом, ну, и... а потом как
1: раз я такой точно нужен, ну то есть я на одном месте плюс-минус был и такой вот сейчас надо что-то менять. И появился тренер, а потом из этого всего вот как-то случайным образом родилось то, что сейчас есть.
0: Прекрасная история родилась.
1: Лен, благодарю за этот замечательный, можем сказать, что предновогодний диалог. Всех благ с праздниками, там какими хотите себе придумать праздники. Каждый день праздник пусть у вас будет. А тебе желаю реализации целей и продолжать улыбаться и быть такой же светлой и светящейся.
0: Спасибо большое.
1: Сергей Черепанов, Академия Марафона. Подкаст «Держи темп». слышимся на пробежке. Пока. Пока-пока. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем Телеграм-канале. Оставь комментарии на Ютубе или отзыв в Apple подкастах Это важно, потому что каждая оценка и комментарии помогают услышать подкаст большему количеству людей. А благодаря обратной связи от слушателей мы можем делать «Держи темп» еще лучше и интереснее. Спасибо, что ты с нами. Услышимся на пробежке.